0: Hola, les doy la bienvenida a la segunda temporada de Cuentos de Mochila, el programa de Radio Viajera en el que los voy a ayudar a armar su viaje de principio a fin. Todas esas dudas que me escriben al blog acerca de cómo organizarse, del hospedaje, del transporte, de hacer dinero viajando y muchas más, las vamos a resolver a lo largo de los 14 episodios de esta segunda temporada para que se animen a emprender su propia
1: aventura patrullas de carretera pintan panteras en el arcea. Quema los rasgos cielos, quema los postes de la luz y los camiones de bomberos. Quema los tribunales, quema todos los
0: Mi nombre es Natalia y los invito a acompañarme en todos los capítulos. Hoy en el cuarto episodio estaremos de nuevo con Isa de guiaparamochileros.com, es su blog. También la encuentran en redes sociales como Guía para mochileros. Y será la última vez que nos acompaña durante la segunda temporada, así que aprovechen al máximo todas sus historias y su experiencia. Hablaremos específicamente de cómo organizar el equipaje, desde saber elegir el tipo de maleta que les conviene más llevar hasta los detalles más pequeños que no les pueden hacer falta. Aunque parezca un punto fácil de la previa de un viaje, a veces terminamos llevando cosas que jamás usamos y las que verdaderamente importan se nos terminan quedando en casa. ¿No les ha sucedido que abren la maleta en el hotel y no encuentran el cepillo de dientes? Porque a mí me han pasado cosas así por la prisa y por no hacer un checklist antes de salir de viaje. De manera que les vamos a ayudar a dejar su equipaje listo para que se vayan tranquilos y ligeros y también para que sepan cuáles son las medidas de seguridad a tener en cuenta con sus objetos. Les cuento que en el episodio anterior hablamos con Isa de lo importante que es informarse acerca del lugar al que van a viajar. Todo contado desde nuestras experiencias personales, así que no se pierdan esas anécdotas porque no basta solo con organizar la maleta de «hay mucho por hacer antes de viajar». Recuerden que todos los podcasts están en la web de Radio Viajera, en mi web Cuentosdemochila.com y en ibox. E Te
1: dije adiós, llegaste tarde. Para despedirnos Y si el destino apresurado Quiso herirnos Yo descubrí Una solución Para el dolor Hice la canción Que me pedí
0: Acabamos de escuchar nuestra canción de Monsieur Periné y ahora vamos con Isa. Hola Isa, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí una vez más con nosotros, ayudando a los oyentes a organizar su próximo viaje.
2: Hola Nati, muchas gracias por invitarme.
0: Antes de comenzar a empacar, por supuesto, hay que elegir el tipo de maleta. Puede ser de ruedas, puede ser una mochila. Isa, ¿tú cuál prefieres? Yo
2: Antes, cuando viajé por Sudamérica, viajaba con mi, no, mi exnovio. Yo, o sea, yo creo que era como mi burrito. <ríe> Entonces me llevaba tantas cosas, tantas cosas, y él me a llevar tantas cosas. Yo llevaba hasta maquillaje, llevaba no sé cuántos pares de zapatos, planchaba para plancharme el pelo. O sea, llevaba unas cosas completamente ridículas. Yo empecé viajando <ríe> so, una sola maleta para la ropa, otra maleta para las artesanías y los malabares, más que llevaba instrumentos yo empecé viajando con mucho en el momento que, que me separé de mi novio me tocó botar la mitad de mis cosas y, y pues obviamente o sea, maquillaje que nunca en mi vida o sea porque uno viajando pues en qué momento va a ponerse uno a maquillar yo me siento ridícula si me maquillo y, y tengo la maleta grande, en la que tengo la ropa y las artesanías el trípode eh, digamos todos los hilos, las piedras en esa maleta la llevo en rueditas para no cargarla en la espalda porque es muy pesada. Y la otra maleta, la que tengo en la cámara y el computador, es así la llevo en la espalda porque es como las cosas más preciadas que no me puedo desapegar. Y en el momento que la dejo, la cámara y el computador, las dejo dentro de un locker seguro. Y el cangurito, que es riñon, la riñonera, pues esa me parece súper importante para uno llevar las cosas también de más valor como el pasaporte, el dinero el celular como todo súper cerquita de uno y poder estar muy pendiente de esas cosas que es como como lo que lo que nunca puedes
0: perder y esa maleta de rueditas no te complica a veces por ejemplo yo estoy cargando ahorita yo cargo ahorita muchas maletas muchas estoy cargando mi maleta pues la mochila la que va en la espalda que lleva la ropa las artesanías y eso pero estoy cargando una de ruedas porque pues estoy haciendo como una digamos pequeña gira de mi libro a cada lugar al que llego, voy haciendo voy vendiendo mi libro, voy haciendo como charlas, entonces tengo la grande y otra grande de ruedas para cargar todos los libros, porque traje muchos, además fue una locura, traje como 100 libros, y cometí la locura, lo mismo, porque estoy viajando en pareja, yo sola no me arriesgaría a traer todo esto, y estando aquí en Cusco, Cusco es una ciudad con un montón de escaleras, de piedras, esa maleta de ruedas ha sido horrible, horrible cargar con eso porque no se puede arrastrar nada, no ha sido complicado para ti a veces, digamos en una ciudad como Cusco, arrastrar una maleta así de rueditas
2: pues mira yo la, la verdad es que mi maleta es una es una mochila es una mochila de las que no se carga en la espalda pero yo la tengo amarrada con unos lo que llamamos pulpos o cómo más se puede llamar eso en otro país bueno no sé ...con esas, ...o sea, la tengo amarrada a un carrito... El, ...como de esos... ...no sé, como un carrito de arrastrar... ...de llevar cosas... Eh, ...y ahí, o sea... El, ...la maleta la puedo llevar en la espalda... ...en caso que me toque subir escaleras... ...pero... Eh, ...cuando tengo que caminar... ...por mucho tiempo... ...pues la llevo arrastrada casi siempre... ...o sea, la llevo rodando... ...entonces esa manera me ha parecido súper buena... La mayoría de las veces cuando tengo que subir escaleras, la mayoría de las veces la gente me ayuda a subir la maleta. O sea, siempre hay alguien que dice, ay, venga, le ayudo y cogen de un lado la maleta y yo cojo la maleta de otro lado y me ayudan a subirla, casi siempre.
0: Y esa maleta grande, que es la que va, digamos, como en la bodega del avión o del bus, ¿cargas también, por ejemplo, carpa y sleeping o no eres mucho de acampar?
2: No, mira que antes, pues cuando viajaba con pareja también llevaba como la carpa, que era súper rico porque pues es como una casita. Entonces, pues es el miedo de amor, ¿no? ¿Es cierto? <risa> Ahorita que, que estoy sola, pues nada, llevo una maca de esas que se guardan chiquiticas y ya. Y, y, y pues en caso de que me toque, la cuelgo y duermo ahí y la verdad es que aguanto mucho frío. La mayoría de las veces que he llegado como a camping o lugares así... Me han terminado regalando una carpa en la que duermo por unos días y después la dejo porque tampoco puedo cargarla es demasiado peso. Entonces me ha pasado, ya me han regalado no sé cuántas carpas, muchas, por ahí unas cuatro o cinco carpas que me habían regalado por ahí cuando me tocaba acampar. Casi nunca campo, pero pues hay lugares que son súper caros y que, que pagar un hospedaje pues imposible
0: y por ejemplo, hablando así de, de aligerar el peso y de no llevar la carpa y demás, ¿llevas ropa para todos los climas sabiendo que es un viaje muy largo?
2: Mira, este, este viaje ha sido una locura en
0: cuanto a la ropa, o sea,
2: no sé, o sea, me he vestido completamente horrible y ridícula porque porque nunca puedo llegar a que mi ropa cuadre en ningún lugar. Entonces, por pues, que yo llegué a Francia en, en el verano, súper bien, o sea, yo llevaba ropa apropiada para el verano en Europa, y desde Europa viajé a Turquía, entonces ahí me tocó comenzar un poquito como a cambiar la manera de vestirme, porque pues ya en Turquía te tienes que vestir un poquito más modesto, después me pasé a Egipto, y en Egipto tienes que taparte completamente, entonces me tocó comprar ropa para taparme completamente y luego después de Egipto volví a Francia al invierno, entonces obviamente yo llegué al invierno de Francia sin nada para el frío eh, ahí compré como una muda y el resto me la regalaron, me la prestaron o sea, conseguí muchísima gente que me regaló y me prestó ropa después de Francia me fui para Israel y volví otra vez a la playa pues a andar prácticamente eh, desnuda, entonces como que en Israel me volvieron a regalar ropa, eh, porque yo ya no tenía, o sea, tenía la pura para ropa el, para el calor. Entonces, me volvieron a regalar ropa, y desde Israel me fui, es que, bueno, me fui a... a pasé por Egipto, <ríe> otra vez, y otra vez me fui para India, y en India tocaba otra vez taparse completamente. Entonces, fue volverme otra vez como a comprar otra vez ropa... Y ha sido, pues, muy aburrido porque entonces me toca como medio transformar lo que ya tengo y comprar otra para acomodarla y andar con ropa prestada que no es de mi gusto. O sea, una ropa que me queda súper gigante, otra ropa que, que es súper chiquitica y que no estoy acostumbrada a andar con ropa tan pegadita ni tan ni tan sexy. Sí, como que me ha tocado como los dos extremos, ¿no? O andar así como un payaso Michelin con, con toda la ropa prestada gigante. Eh ropa que me dicen, usted, ¿por qué anda con esos zapatos tan tan locos? Y esos zapatos no son como para andar acá. Y yo, pues, ¿qué hago? O sea, la ropa que me regalan no puedo estar comprando cada 15 días. Entonces, sí, ha sido como un poquito de problema. Y, y bueno, no, pues poquito a poquito voy comprando otra vez, adecuándome Ahorita a, a Tailandia.
0: Y bueno, es que igual tampoco puedes ni estar comprando ropa todo el tiempo, ni estar cargando esa cantidad de ropa porque ni cabe en la maleta, ni es agradable cargar ese peso, entonces, pues a, a veces le toca acomodarse a uno, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, en esa maleta grande, digamos que cargas las artesanías, lo que decías, y en la maleta pequeña, que es esa maleta que uno no se puede despegar por nada del mundo de ella, porque lleva como sus cosas de valor, ¿qué cargas? El computador, la cámara, ¿qué más cargas ahí? A mí me parece, o sea, yo tomo mucha agua y me encanta siempre estar picando cositas, entonces en esa maleta, eh, sobre todo si voy a viajar en un bus o algo, pues yo meto agua, meto algo de comer. Sí, me parece buenísimo, yo la
2: verdad que nunca, nunca he aprendido a hacer eso, de, de llevar comida, siempre hago como ayuno cuando viajo, y bueno, a veces sufro un poquito, pero no sé soy muy desordenada. El caso es que en esa maleta llevo la eh, Últimamente me he comprado como un termo, que me ha parecido lo mejor, que lo cuelgo con un gancho de estos de escalar. Entonces lo cuelgo de la maleta, entonces siempre lo tengo a la mano y puedo estar tomando todo el día. Y, y entonces no tengo que usar tantas botellas de plástico, no se me pierden y puedo tener agua a la mano siempre. Eh, por otro lado, bueno, en esa maleta tengo los discos duros, tengo los cables, el cable del computador, el cable de cargar la batería de la cámara, eh, llevo llamados unos CDs, vamos como con programas, eh, lente, el lente, el lente grande de la cámara. Y, y hace poquito me dio por meter las piedras, porque como compré tantas piedras en India, ya no quiero dejar las piedras en la maleta grande porque no quiero que les pase nada. Entonces las tengo las tengo puestas en esa maleta para poderlas cuidar muy
0: bien. A mí, por ejemplo, en esa maleta no me puede faltar, es que yo soy como obsesiva con escuchar música, sobre todo cuando estoy viajando en bus. Siempre cargo en esa maleta reproductor de música y papel higiénico por si acaso, porque a veces quieres ir en el bus y no tienes nada, o paran en un restaurante y tampoco tienen. Sí, sí, es súper clave
2: el papel higiénico. Terrible, y, y si son pañitos húmedos mejor. Como el otro día que me tocó pegarme un baño con bañitos húmedos, porque fueron como tres días de viaje, 80 horas. Y nada, al final me tocó bañarme así como baño en el lavamanos, baño como a la francesa. Eh, ah, llevo también la Kindle, que también me gusta mucho como cuando estoy viajando me pongo a leer también en la Kindle, la aprovecho para leer. Me parece muy práctica la Kindle para viajar porque pues tienes muchos libros en un espacio muy chiquitico y no pesa nada
0: mejor dicho Isa, en esa maleta va todo lo esencial todo lo que tiene valor y todo lo que vamos a estar utilizando constantemente a mí también me gusta meter en esa maleta mis documentos pero fotocopiados por si acaso tengo, no sé, me pasa algo se me perdió el pasaporte, se me perdió un papel tengo un respaldo ahí de las fotocopias e igual que es buenísimo escanearlos y mandárselos al correo, tomarles una foto y enviárselos uno mismo al correo por cualquier situación que tenga que ver con los documentos. ¿Tú también haces lo mismo? ¿Te gusta llevar ese respaldo?
2: Eh, sí, últimamente sí, pero la verdad no he sido muy juicioso con eso. Tengo unas fotocopias como, unas copias que las tengo en internet, entonces si
0: algo pasa las
2: imprimo. Otra cosa que quería añ añadir ahí súper importante es como en cuanto a los medicamentos. Hay un medicamento en especial que me parece súper importante y es la loratadina, o sea como un antialérgico. Porque pues uno no sabe en qué momento está lejos de, de un médico y le da una alergia por una comida o por un animal que lo picó o algo así, que ya me ha pasado, me ha pasado a mí y le ha pasado a gente que ha estado a mi alrededor y una vez me pasó pues en, en una selva a dos horas de camino, a dos días de camino, que un amigo se empezó a hinchar y le empezó a dar taquicardia y se le estaba durmiendo ya todo el cuerpo, o sea, ya estaba a punto de, de un infarto, ¿no? y y pues me parece súper importante eso, tener un antialérgico para una emergencia que lo toque a uno lejos. Y la otra cosa, suero, suero de rehidratación oral. Hay unos sobrecitos que venden súper baratos en las farmacias que uno simplemente se las echa al agua y en caso de que uno tenga como deshidratación, ya sea porque hace mucho calor, porque hay mucho sol o porque tiene diarrea o vómito, es importante tomar siempre suero e hidratarse no solamente con agua
0: sino con sales y gracias ahí también por por decirlo porque ya se me olvidó el de un botiquín y hay que tenerlo porque nunca sabes si estás lejos, si estás en una ciudad al lado de una farmacia es otra cosa, pero eh, lo que tú dices estás en la selva dos días de camino tienes que tener todos tus medicamentos a la mano. Sí, en el mismo Perú me pasó una vez que me dio una infección urinaria y yo estaba en unas ruinas pero
2: ya cuando empecé a sangrar y yo muerta del susto me voy al hospital y cuando llego al hospital estaba cerrado porque era domingo, así es Perú, <risa> entonces como que el hospital cerrado completamente, no había nada que hacer y yo toda asustada que no sabía qué tenía, casi me daba un infarto, casi me desmayo pues. Y nada, al final me consiguieron una médica como particular que me cobró como súper barato, como 15 dólares por la consulta. Eh, pues barato para lo que hubiera podido ser, ¿no? Porque era una especialista y no sé qué. Me parece súper importante también por eso, porque uno no sabe tampoco cómo son las cosas en cada país y en el mismo Colombia muchas veces en los
0: pueblos está todo cerrado los fines de semana. Entonces
2: siempre es bueno tener como algo para las emergencias.
0: Y yo siempre llevo en la maleta pequeña, yo siempre le pongo un candado porque de pronto si a veces voy en un bus... Y, y voy dormida o algo pues no sé me da como más seguridad que la maleta pequeña tenga un candadito y alguna vez me pasó dentro de un hotel en El Salvador yo dejé, o sea era una habitación privada así que yo pensé que mis cosas estaban seguras y dejé todo mi dinero en un, pues en la maleta sin candado y sin nada y cuando regreso salí a almorzar todo, cuando regreso pues no tenía nada, nada, nada de mi dinero y desde ahí aprendí a que independiente que sea habitación privada o lo que sea, pues siempre dejar mi maletita con el candado, que por supuesto, obviamente la maleta se la pueden llevar con candado y todo, pero eh, de pronto si no tienen la oportunidad de llevarse la maleta, pues tampoco se van a poder llevarlo de adentro, a no ser que la rompan o algo así, no sé, me da un poquito más de seguridad. Sí, yo siempre que me quedaba así como en, en hoteles, en mi habitación privada,
2: cuando me daba como un poquito de desconfianza, dejaba las cosas en la recepción. O sea, le decía a la persona de recepción, "Ve, aquí le dejo mi cámara y mi computador, cuídamelos." Entonces, así como que me daba un poquito más de confianza quedarlo en la habitación. Lo otra cosa que quería añadir ahí que me hice acordar es que me parece súper importante, o sea, sé que no es muy ecológico, pero la última vez cuando, cuando viajé a Egipto, la maleta me llegó abierta y después cuando me estaban haciendo la requisa, casi me muero del susto porque yo decía, "¿Qué tal que me metan algo?" No solamente que me saquen, sino que también me pueden meter algo. Entonces, ahora la, la, estoy envolviendo la maleta. Cuando voy a viajar con el plástico este. Y fuera de eso aprendí que uno le puede poner un papel eh, grande, digamos un tamaño carta, que diga el número del vuelo, de, el número del vuelo, de el origen y el destino. Y un teléfono o un correo electrónico en un papel grande, grande a la maleta de manera que no se le pierde a uno la maleta porque eso pasa muchísimo, sobre todo cuando, cuando hay conexiones o cuando los aeropuertos tienen mucho tráfico que se pierden las maletas entonces me parece súper importante uno mismo marcarla con un letrero gigante con el número del vuelo.
0: Eso es un re buen consejo y, y lo de envolver la maleta para mí es muy muy importante bueno, resulta que Sucede que nosotras por ser colombianas desafortunadamente eh, vemos todo el tiempo que suceden muchas cosas de que le meten eh, droga o cosas así a la gente en la maleta. Tengo amigos de otros países que no lo perciben así ni se les ocurre que eso pueda pasar, o sea, son como pero ¿cómo se te ocurre que va a pasar eso? Pero desafortunadamente sí pasa y es algo un poco peligroso, te terminas metiendo algo a la maleta para los que no sepan cómo funciona, te terminas metiendo algo a la maleta, algo puede ser droga o lo que sea, agarran tu maleta y no puedes comprobar que eso no es tuyo y terminas súper problemado, entonces ese consejo que da Issa, está buenísimo de siempre enrollar bien la maleta y lo otro que dices porque que te pierdan la maleta es horrible, creo que te pasó hace poco, ¿no?, que te perdieron la maleta, no sé, ¿cómo hiciste para resolver eso?
2: Fue horrible, o sea, 10 días estuve sin maleta, entonces, pues, ¿qué es lo primero? Comprar el cepillo de dientes, la crema de dientes, un champú <risa> y u, dos, tres mudas de ropa para sobrevivir. Y con eso, la verdad, sobreviví bastante bien, bien los 10 días que se me perdió. Eh, solamente con esas cositas, o sea, nunca hubiera pensado que iba a poder sobrevivir con... Algo tan simple como un cepillo de dientes, champú y tres mudas de ropa, pero así así estuvo. Pero pero es muy horrible, o sea, uno se siente muy horrible porque cuando un viajero pierde la maleta es como perder absolutamente todo. Tú no tienes nada más en la vida, o sea, tu maleta es tu casa y es lo que has venido recogiendo, como es de mi caso, durante seis años de viaje. Eh, y no, pues no tengo, no tengo casa, no tengo carro, tengo mi maleta. No tengo novio, tengo mi maleta entonces Sí, me parece como, no sé, fue súper, fue súper duro Pero la verdad como que lo manejé muy bien O sea, como muy calmada, muy tranquila Y, y bueno, al décimo día apareció, pero, pero me dio mucha rabia
0: ¿Y, ¿Y la maleta apareció con todo?
2: Sí, apareció completica, no se perdió nada eh, Estaba un poquito humedecida, menos mal yo sí la había envuelto en el papel ese, en el plástico, pero lo que no había hecho era ponerle el letrero que decía el destino y el origen, y cuando llegué me di cuenta que todas las maletas que habían llegado tenían ese letrero gigante que la gente les había puesto porque la gente ya sabía que se perdían en ese trayecto. O sea, fue un trayecto que paraba en Arabia Saudita y llegaba a India, y la gente ya conocía que todas las maletas se perdían, y de hecho todos los días que iba a reclamar mi maleta me decían como, hay 800 maletas perdidas y el mes pasado había 2000 y no sé qué, o sea, era como, son demasiadas las maletas que se pierden, entonces es súper importante marcarlas súper bien.
0: Quiere decir que independientemente de cuánto hayas viajado, pues siempre aprendes algo nuevo y, y ya aprendiste a marcar las maletas y además nos estás dando el consejo a todos, así que bueno, buenísimo, muchas, muchas gracias. gracias.
2: Buenísimo aprender eso de, de alguien ajeno y no no propiamente
0: sí, total, no cuando le toca aprender a uno en las patadas es horrible pero pero bueno, queda ahí la lección bueno Isa, pues muchas gracias por todas tus historias por todos tus consejos por acompañarnos en todos estos capítulos y esperamos que más adelante nos puedas volver a acompañar porque bueno, me encanta hablar contigo y que nos cuentes tantas, tantas anécdotas y tantas cosas que te han pasado en los viajes que nos enseñan también a todos un montón.
2: Bueno, muchas gracias a ti, Nati, que también me encanta hablar
0: contigo, y me encanta
2: hablar de viajes, y, y bueno, y que tengamos sobre todo eso en común de, de habernos viajado también Suramérica, así como trabajando independientemente, y, y ya sea en artesanías, en otra cosa, pero, pero pero hacer el viaje libre e indefinido, que me encanta.
0: espero que todos los consejos que les dio Isa les hayan servido para organizar su equipaje para saber qué deben meter y qué no deben meter y por supuesto que hayan seguido los consejos de seguridad porque también son muy importantes. Tomen nota porque esto es un resumen muy rápido del episodio y les puede ser útil al momento de organizar sus cosas antes de salir de viaje. Recuerden que hay tres maletas que son básicas, indispensables. La primera es una maleta grande, es una maleta, no sé, de rueditas o la mochila, la que ustedes decidan, eso ya es decisión de ustedes, en donde van a meter esas cosas que no son de valor y que además tampoco son delicadas. ¿Por qué lo digo? Primero, que no sean de valor porque estas maletas a veces se pierden en los aeropuertos, por ejemplo, o son las maletas que no eh, tenemos todo el tiempo a la mano, que no las tenemos cuidadas todo el tiempo. Así que lo mejor es no meter allá eh, nada que cueste mucho, que tenga mucho valor, ni económico ni sentimental. Y por otro lado, que no sea nada delicado, porque en las bodegas de los buses y de los aviones, pues no es que sean muy delicados con nuestras cosas, ¿no? Más bien las, vas, las van botando <ríe> donde caen y si llevamos algo delicado, seguramente se va a romper cuando lleguen a su destino y ya, ya eso no existirá en su maleta. Así que lleven, por ejemplo, en esta, su ropa, el sleeping, la carpa, los productos de aseo y estas cosas que no son pues de suma importancia. En la maleta de mano, que es una maleta más pequeña, lleven ahí sí las cosas de valor y lo que necesiten a la mano, por ejemplo, como su cepillo de dientes o como una botella de agua, si es que toman mucha agua o su comida, en caso de que sean bus, ¿no? Porque si van en avión Recuerden que hay ciertas restricciones con el equipaje de mano, que no se pueden llevar líquidos, que no pueden llevar, no sé, por ejemplo, su corta uñas, este tipo de cosas, porque se los van a quitar. Y allí también guarden, por ejemplo, su laptop, su cámara, su celular, todas esas cosas que realmente no pueden descuidar por nada del mundo. Y la tercera maleta, digo maleta, pero en realidad es un bolso muy pequeño, es ese que llevamos pegado al cuerpo. En Colombia se le llama canguro, en otros países se les llama riñonera. Hay unas que ustedes se pueden poner debajo de la ropa para que nadie sepa que las llevan. Y allí pues llevan su dinero, su pasaporte, sus tarjetas, las cosas más más importantes. Esta maletita chiquitita nadie tiene que saber que la llevan. Así que no estén sacando todo el tiempo de dinero de allí o el pasaporte. Si por ejemplo saben que van para el aeropuerto y que tienen que presentar su pasaporte, no lo guarden de una vez ahí, guardenlo cuando estén en el baño, cuando ya estén en el avión, porque si no va a dar igual que todo el tiempo ustedes estén mostrando que lleva una maleta, pues, no va a estar escondida y no va a tener sentido que la lleven ahí pegada al cuerpo, el sentido de eso es que nadie sepa que la llevan ahí, igual con el dinero, no sé, es un ejemplo, llevan 100 dólares en efectivo, listo, entonces... No sé, se guardan 80 y llevan 20 dólares a la mano para no tener que estar sacando dinero de esa maletita y que la gente no se dé cuenta que, que la llevan ahí. Y hay una recomendación muy importante, y esto también es para que lo lleven en su equipaje de mano, que lleven fotocopias de todos sus documentos. Pasaporte, seguro de viaje, visas, todo de lo que hemos hablado en capítulos anteriores, y también... Lleven una copia de todo esto en su celular, ya sea que se les pierda o en caso de una emergencia que no lo tengan a la mano, allí van a tener un respaldo, o en su celular o en su maleta de mano. Si quieren información más detallada, incluso con dibujos, no les miento, de cómo organizar su equipaje, en la sección de guías de mi blog, cuentosdemochila.com, ustedes entran allí a esta página, ese es mi blog buscan la sección de guías en el menú y allí van a encontrar toda esta información muchísimo más detallada se los juro que tiene dibujitos y demás para que no se les vaya a quedar nada cuando estén organizando su equipaje y puedan hacer un checklist
3: yo quise sobre tu piel y mi alma. Notaste más, te fuiste ahí, donde nadie te encuentra.
0: Muchas gracias por acompañarme en la segunda temporada de Cuentos de Mochila. Si quieren conocer más historias de viaje y si quieren conocer más tips de viaje, no olviden visitar mi blog cuentosdemochila.com. También me encuentran en redes como Cuentos de Mochila. Tengo Instagram, tengo Facebook y ahora estoy impulsando bastante mi contenido audiovisual, así que también me encuentran en YouTube. Y recuérdenme largo a volver conmigo, mi libro... Acerca de 14 meses de viaje por Latinoamérica, este lo encuentran en la tienda virtual de mi blog, recuerdencuentosdemochila.com. Los invito a seguir escuchando Radio Viajera y a descargar estos podcasts en Evox y en iTunes. Un abrazo para todos y recuerden que los límites solo existen en nuestra mente.